0: Nuestra guerra de independencia duró 11 años. En su lucha estuvieron miles de personas en ambos bandos y todos recordamos a los principales colaboradores. Hidalgo, Aldama, Allende, Josefa Ortiz, Morelos… Pero a pesar de que estos mártires estuvieron al pie del cañón y fueron la inspiración para seguir con la lucha, existieron muchos personajes que no necesariamente recordamos por sus nombres. Vamos, ni los recordamos para nada, porque nadie sabía de ellos. Pero algunos fueron populares por sus hazañas, por lo que se ganaron sobrenombres o apodos con los que la gente los, ideológica, los, ideológica, los ideológica. Entre estos personajes se encontraban los cuates, un par de capitanes guerrilleros que después de pelear un tiempo en el bando insurgente, se intentaron sumar a los realistas. Fueron despreciados por el teniente coronel Larragoiti, a los que catalogó como ladrones y malvados. Así que los cuates decidieron robarle armas y caballos y regresaron con los insurgentes para volverse a unir a su banda. También está el caso de La Pimpinela, una mujer que defendía tanto la causa de la independencia que en una ocasión tuvo una discusión tan fuerte con doña Ana Jasso, quien apoyaba a los realistas, que le levantó las ropas y le dio unas fuertes nalgadas. El negrito Clara fue un caudillo que servía en la tropa de Morelos y se hizo famoso por ser el único que podía manejar un pequeño cañón conocido como El Niño, que era sumamente poderoso y con él ayudó a los insurgentes a ganar varias batallas. A Manuela Medina le llamaban La Capitana. Era una mujer indígena que logró tener gente a su cargo en varias batallas. El mismo Morelos la admiraba y la ponía de ejemplo para inspirar gente, a, sus para a sus soldados. No podemos dejar de mencionar a nuestra favorita, la guanajuateña, quien estuvo en batallas junto con Ignacio López Rayón. El general acababa de estar en una derrota donde capturaron a Hidalgo y varios compañeros, así que comenzó una travesía rumbo a Zacatecas cuando fue atacado por los realistas. Estaban listos para atacar de vuelta, pero había un problema. No había suficiente agua para refrescar los cañones y así seguir disparando. Fue entonces que la guanajuateña, junto a las demás mujeres, Tomó las cubetas y ordenó que se orinaran en ellas para luego tirarla al cañón. Por cierto, ganamos esa, ganamos, esa ganamos esa batalla. Por apodos e historias no paramos. Está también el indio Dolores, una de las cabecillas insurgentes que peleó durante todo un año en Zacatecas. El caballo flaco, un sacerdote insurgente como Miguel Hidalgo. O el inglesito, un guerrillero que en batallas logró hacer más de 600 bajas a los realistas. Estos son los mexicanos que nos dieron patria, con nombre o no, pero es necesario recordarlos. Por eso hoy hablaremos de otras anécdotas de insurgentes y revolucionarios que no son tan populares, pero que merecen toda nuestra admiración. Bienvenidos a Esta es otra historia.
1: Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución hasta la época actual ya conoces los héroes patrios un billón en español un trillón en inglés pero nadie te ha platicado de estas anécdotas ¿Qué? mexicanos provenientes ¿Qué? del centro
0: también se dice que aparte um, ya sea la comida china la derrota de Porfirio Díaz el...
1: curiosidades de un México que tiene más de una realidad esta no es la historia que tú, tú conoces, conoces. esta es Otra oh historia. historia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Esta es Otra Historia. Hoy especialmente es un episodio muy patriota, donde vamos a hablar de personajes que por alguna extraña razón no son tan conocidos como tu Hidalgo, que... <risa> que la José Fortis José de Domínguez. Fortis Domínguez. Pero... Hay muchos personajes que ah, hicieron su granito de arena y nadie se acuerda de ellos. Sí, cara, de los que nos dieron patria y lo peor de todos de que hicieron cosas muy raras. Vamos a empezar hoy con la historia de Epigmenio González, que yo lo considero el insurgente olvidado. Cuando salen las, eh, cuando sale el presidente a decir los nombres de todos, viva Hidalgo, viva Allende, vivan todos ellos, debería decir Epigmenio González y te voy a contar el día de hoy por qué. Epicmino González no soy yo. Mi nombre es Osvaldo Casares. Yo soy Beca Duncan. Y ahora sí. Ahora sí, creo que. Es ¿Esta es otra historia? Esa <risa> es otra, otra historia. Esa es otra historia. Bueno, pues como cada año decíamos que durante la ceremonia el grito. Se escuchan los nombres de Hidalgo, Morelos, Allende, la, la Josefa, sirve como para recordar a estas figuras, pero el día de hoy vamos a hablar de hasta la fecha muy, muy poco conocida esta persona y de hecho, pues, cuando escuchas de ese González, pues el único pigmenino que conocemos es el Ibarra. Bueno, este es, era un comerciante queretano que fue parte de las primeras reuniones conspiratorias en el régimen de la Nueva España y pretendía financiar con sus propios medios la lucha armada. Se le dijo, yo le entro con varo a esto, porque creo que va a jalar. Y estuvo encarcelado por 25 años por una traición. Y no solo eso, cuando regresó a México, México ya era un país independiente. Entonces, en lugar de tener todos los honores merecidos que debería tener, acabó trabajando de velador. Entonces, vamos a explicarles un poco qué pasó con esta persona. Él nace el 22 de marzo de 1781, acá a la vuelta, en la ciudad de Querétaro y era hijo de padres novohispanos. Entonces eran españoles, pero él era prácticamente mexicano. Y él iba a quedar huérfano de niño junto con su hermano menor Hermeterio. Su abuelo Manuel, que era un albañil, se hizo cargo de ellos hasta que él muere... Cuando apenas tenía 17 años y en un gran golpe de suerte y quizá el único momento de suerte que tuvo en su pobre vida, es adoptado junto con su hermano por Carmen Covarrubias, que era una mujer muy rica de un prominente negocio ubicado en el centro de Querétaro, del cual posteriormente Epigmenio se iba a convertir en el heredero. La señora Carmen vio en su futuro heredero a un joven trabajador con grandes aspiraciones, y además, bueno con la pluma, pues, era bueno para escribir. Cosa sobresaliente en una época donde la educación, pues, estaba bastante restringida. Sí, la gente no sabía leer No ni era muy común ver gente que sabía leer y escribir. El negocio que tenía, pues, era una pulpería. No vendían pulpos, eh, Pulpería era de pulpa. Era un establecimiento que vendía productos esenciales como velas, semillas, alimentos, carbón, hierbas, telas, pieles de borrego, un montón de cosas. Para los indígenas y los empleados de haciendas que se surtían sus insumos necesarios. Epic Menio se casaría en 1801 con una indígena y procrearía tres hijos, de los cuales... Uh, todos morirían de cólera. Pues para mala fortuna, también su esposa iba a fallecer en 1809, entonces ya el pobre ya era como hobby, ya estaba solo, y a pesar de todas las tragedias, el insurgente llevaba una vida relativamente normal, vivía pues cómodamente administrando su negocio, era parte de la sociedad célebre de Querétaro, y empezó a juntarse con ahí, con una gente que, pues de malas calañas en su momento para los españoles para nosotros nos convenía porque en febrero de 1810 en la ciudad de Querétaro comenzaron a celebrarse unas tertulias literarias decimos, que eran como un grupo de gente que se dedicaba como a platicar sobre libros pero en realidad era una excusa muy barata para conspirar contra las autoridades virreinales y esto daría inicio a la guerra de la independencia en esta reunión que son muy famosas eran en casa del corregidor Manuel Domínguez esposo de José Fartiz Domínguez, y asistió Hidalgo, Aldama, Allende y Epigmenio. Era como los otros integrantes de Maroon 5 que no era el guapo. Y durante las reuniones, la labor de este insurgente era conseguir el armamento necesario, así como la fabricación de municiones, porque pues tenía todo para hacerlo. Su carácter de comerciante facilitaba esa tarea porque pues lo tenía en la mano, básicamente. El levantamiento estaba planeado para diciembre. O sea, la idea era ser... El grito de independencia lo debemos hacer en diciembre, porque esa era la idea, pero pues se les adelanta un poquito. Desde septiembre iniciaron las acusaciones y los conspiradores tuvieron que apurar sus planes. Conocemos los, los datos de José Ortiz Domínguez que entra a los libros gracias a que ella le dio el pitazo, digámoslo así, el aviso a Miguel Hidalgo de que las autoridades estaban a punto de ir por él y apresuró su levantamiento en armas para la noche del 16 de septiembre, que en realidad es la noche del 15. Tristemente, al que no le llegó ningún aviso, fue a Pigmenio. Tuvo un pequeño, pues no no le llegó el anuncio. Entonces, él fue de los primeros encarcelados y juzgados. Para el día 13 de septiembre, el domicilio de Pigmenio ya había sido cateado por 22 soldados. Al principio, pues no dijeron, no hay nada sospechoso aquí, pues nada más hay velas y hay como cosas así. Hasta que, pues, revisaron una puerta oculta que tenía unos costales, entre ellos, un arsenal de armas. Ahí no, no más. Y municiones. Y Epigmenio, junto con su hermano, fueron aprendidos por autoridades locales en Querétaro y también arrestaron pues, que a un cohetero y un aprendiz de carpintero, pues porque se llevan de una vez no a varios. No más porque estaban no ahí. para qué pa 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 andas de mirón ahí. Inmediatamente los hermanos González acabaron siendo recluidos en prisiones militares e iniciaron un eterno peregrinaje por varias celdas que duraría 27 años y lo llevarían lejos de su patria. Ya en la cárcel, Epigmenio no dejó de estar al tanto del movimiento independista, no sé cómo porque no tenían periódicos, y siguió trabajando desde ahí hasta que pues, fue descubierto. A diferencia de otros insurgentes como Hidalgo, que inmediatamente fue condenado a muerte, a Epigmenio le ofrecieron un indulto si confesaba las conspiraciones de los demás integrantes. A pesar de que se negó... Pues dijo, ah, pues te niegas, te confisco todos tus bienes, la pulpería y la vivienda que había sido heredada. Se quedó sin nada. Ese pobre hombre se le había muerto a su familia. Lo traicionaron. Y Le quitan les, todo. todo. Epicmen iba a ser condenado a muerte, pero luego se le impuso una condena de 10 años en una cárcel en las Islas Filipinas, que en ese tiempo las Filipinas eran de propiedad española. El que no tuvo tanta suerte fue su hermano menor, Emeterio, pues iba a morir en una celda en 1813. El movimiento independista pues no triunfaría hasta el 1821. Firman los tratados de Córdoba por Agustín Iturbide y así nacieron una nueva nación, la nación que actualmente conocemos como México. Y pues la verdad es que Pigminio se perdió con el tiempo. Estuvo mucho tiempo en las islas filipinas como prisionero. De hecho, se corrió el rumor de que había muerto... Y únicamente en su natal Querétaro se nombró un callejón con su nombre, que a diferencia de los demás insurgentes, pues él no tuvo tanta suerte, él nomás le dieron un callejón y todo. En realidad, Epigmenio no se había muerto para ese tiempo, sino que había permanecido en el extranjero hasta 1836. Bueno, lo dejaron libre porque ya se había firmado el tratado en el que España reconocería pues de muy mala gana la independencia de México. Y una vez que ya era que fue libre, le dijeron, órale, te vamos a llevar a España ya está ya charvo iba a estar pues ya estaba viejo, ya estaba cojo, estaba enfermo y pues se dice que logró que un comerciante español le prestara dinero para poder regresar a México, el cual ya era una nación, ya no era la Nueva España, ya era México. Y ya que estaba aquí, decidió no volver a Querétaro, pese a que allí se le había nombrado benemérito de la patria con una callecita y ya. Y además tenía una pensión por sus servicios a la patria que estaba siendo cobrado por una prima de él, porque lo habían considerado muerto. No hay una razón oficial del por qué no regresaría a Querétaro, ni siquiera para recuperar sus bienes confiscados, ni la pensión, ni nada. Probablemente porque sentía mucho recelo de haber sido traicionado por sus vecinos y entregado por el corregidor en el que confiaba. En su lugar se trasladaría a Guadalajara, donde pasaría sus últimos años en 1839. Tuvo una entrevista con Nicolás Bravo, quien sí lo recordaba. Y le otorgó dos propiedades y un trabajo como velador en la casa de moneda. Es así como Epigmenio pasaría el resto de su vida en el anonimato completamente. Hasta 1855, un reconocido periodista del diario La Revolución lo iba a acabar entrevistando y contó qué es lo que había sucedido toda su vida. Y en un fragmento de ese reportaje, Epigmenio diría, yo, yo soy uno de los padres de la patria, el primer armero de la revolución. Y es correcto. Epigmenio moriría en 1858, a los 77 años de edad fue enterrado en un hospital en Guadalajara, y no sería hasta un siglo después, en 1989, cuando sus restos fueron trasladados al Panteón de los Queretanos Ilustres. El historiador Fernando Díaz Ábalos describe muy bien en un párrafo la desafortunada historia de Epigmenio. La vida de Epigmenio se puede resumir como una serie de eventos desafortunados, y eso incluye que le tocó la mala suerte de ser descubierto e ir a dar a la cárcel y su hermano muere en prisión unos años después y que a él le toca vivir y pagar los platos rotos sin siquiera participar directamente. Y finaliza, es una paradoja muy cruel, es una cuestión muy injusta. Y sí, a pesar de que fue un hombre que lo sufrió todo y vimos cómo se arriesgó por todo por este país, esperemos de que de esta manera mínimo... Con un aporte de nosotros le estemos dando ese pequeño espacio que merece en la historia de este país. Esta es otra historia.
0: Pues justo como el programa de hoy se trata de hablar de estos insurgentes olvidados, estos personajes a quienes no les ha hecho justicia la historia... Yo les traigo la historia de Mariana Rodríguez del Toro, porque bueno, ya hablamos de la Josefa y de la Leona, no, ya las mencionamos por ahí. Que bueno, por cierto, Leona Vicario como que recientemente le han dado como más peso, ¿no? Porque antes creo que solo se hablaba de Josefa Ortiz de Domínguez y ella era como la representación de las mujeres en la independencia, pero de pronto como que Leona ha agarrado fuercitas. que hay
1: un pueblo en Chiapas o en un lugar así que se llama Leona Vicario? Ah, mira, eso sí Quintana, No te lo vengo manejando. En Quintana Roo un pueblo que se llama Leona Vicario.
0: Pues Mariana Rodríguez del Toro fue como también parte de ese, de ese grupo, digamos, no directamente del grupo de ellas, pero fue de ese grupo de mujeres que participó directamente en el movimiento de la independencia. Y realmente sabemos muy poco de su origen. Ni siquiera tenemos una fecha de nacimiento clara, por ejemplo. Pero hay algunas fuentes que lo datan hasta 1790. Lo único a lo que sí tenemos certeza es que era de una familia aristócrata y de origen español. Ella pertenecía a esas familias que habían llegado a sentarse a la Nueva España, pues ya saben, para explotar los recursos y así. Pero a pesar de eso, ella tuvo una gran sensibilidad para entender las problemáticas que aquejaban a la sociedad novohispana y cómo esas mismas familias a las que ella pertenecía, pues estaban explotando de una forma bastante injusta. Ahora, lo interesante de la época en que nació, aunque no tenemos como la fecha exacta, es que coincide con la llegada de las ideas ilustradas al nuevo mundo. Esas ideas proponían libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? el, el famoso lema francés. O sea, le tocó básicamente un momento de cambio de pensamiento, pero también de época. Y eso tuvo muchísimo que ver con el impulso de las, de las ideas de la independencia. Además, también hay que mencionar esto, que es muy importante y luego se nos olvida, que son las reformas borbónicas. Si no hubieran llegado los borbones, creo que no hubiera habido tanta... Injusticia de cierta manera. A ver, no es que esté justificando el resto del, del virreinato y del colonialismo, uh -huh. pero creo que los borbones que venían ya con otra idea de la colonización porque eran de origen francés, pues llegaron a explotar peor. Porque los españoles sí nos consideraban un reino, no una colonia. Esa es como la diferencia. Ah, okay. Y los franceses, pues pensemos en las colonias francesas, en, en África, Haití, no, es, uh -huh. ellos sí hacían cosas sociales. O sorridas. sea, éramos una maquila. Ajá, nos convertimos en. Sí, básicamente en eso. Y, y a la vez, a través de, de los franceses, llegan también las ideas de, de la ilustración que nos dicen, oigan, eso que están haciendo ellos no está chido. Entonces, bueno, ese es como el momento que le toca a ella, es como nacer cuando está sucediendo todo esto. Entonces va a ser una época bien interesante por todos los cambios. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Mariana Rodríguez del Toro? Pues básicamente ideó un plan para capturar al virrey y ahorcarlo. Entonces ella se empezó a involucrar en estos grupos intelectuales y políticos que se reunían para pues, discutir la situación del reino que eran conocidos como los Guadalupes. Era un grupo de gente con ideas muy revolucionarias. En esas reuniones pues, comenzaron a fraguarse conspiraciones. Pero para evitar llamar la atención, tú ya nos decías, pues, lo disfrazaban como tertulias. En esas tertulias, que era una práctica pues, muy común entre las élites, normalmente se estilaba que se juntaban en casa de alguien y discutían algún tema... O algún libro. Uh -huh. Las mujeres participaban mucho en estas tertulias, y esto también es importante mencionarlo. Por eso vamos a ver a José Forticio Domínguez y estos personajes ahí, porque en esa época las mujeres eran excluidas de la educación formal. Y entonces las tertulias pues eran uno de los pocos espacios donde podían acercarse al conocimiento que se generaba en, en, en las universidades. ¿no? Entonces también por eso vamos a ver una gran presencia de, de las mujeres. Y aquí hay un dato que me gusta muchísimo sobre cómo se ha contado la historia de Mariana Rodríguez del Toro, aunque se ha contado poco. Y es que su esposo, Manuel azarín también participaba en las tertulias conspiradoras y por supuesto que él también apoyaba que se organizaran en su casa porque pues muchas de estas eran en, en o sea, casas de...
1: Alguien tiene que poner de, de, las que poner, chelas y la exactamente, casa. Exactamente,
0: exactamente. Pero lo curioso es que él siempre ha pasado la historia como el esposo de Mariana. O sea, como que nadie nunca lo pela mucho a él, aunque él también dijera, sí, 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 que se arme en mi casa, nadie lo pela, ¿no? Y, y eso creo que también es interesante, porque quizá nos habla un poquito del carácter que tenía esta mujer. ¿Cómo fue que idearon esa conspiración contra el Virrey? Pues era el Lunes Santo de 1811, y estos revoltosos no solo no estaban en misa, sino que andaban tramando planes para derrocar al gobierno del rey.
1: Lo que hace uno cuando no está en misa.
0: Cuentan que a las ocho y media de la noche comenzaron a sonar las campanas de la catedral anunciando la aprehensión de Miguel Hidalgo y sus hombres. Entonces, mientras estos estaban echando las chelas y platicando de cómo tirar al rey, pues empiezan a sonar las campanas durísimo y entonces empieza a ver como mucha conmoción en las calles de por qué están sonando las campanas y entonces anuncian que ya cacharon a Miguel Hidalgo, ya lo van a fusilar, ya aquí se rompió una taza y cada quien se regresa a su casa. Entonces, bueno, mientras el virrey Francisco Javier Venegas celebraba su triunfo sobre Miguel Hidalgo, los Guadalupes se lamentaban por la noticia. Básicamente estaban súper tristes ¿no? y estaban cuestionando si eso significaba la derrota del movimiento de independencia, ah. si sí, esto ya significaba que pues básicamente todos sus esfuerzos pues iban a ir por el caño y que esto nunca se iba a lograr y ahí fue cuando Mariana Rodríguez entró en escena porque los comenzó a cuestionar, o sea les empezó a decir a ver qué anda con su actitud ¿no? ¿por qué están así? y empezó a animarlos para que siguieran adelante con su lucha, entonces ella fue realmente la que los siguió impulsando a que a ver, a ver, la cosa no se termina con Miguel Hidalgo, esto sigue ¿no? ya empezamos algo uh -huh. y no lo vamos a dejar
1: o sea se necesitaba un apoyo moral y tal vez ella encuentra algo interesante en esa parte
0: sí y también creo que ella se dio cuenta que pues esto era un movimiento mucho más grande que solo Hidalgo no justo si pensamos que pues ella está en la ciudad de México pero hay movimientos en Querétaro hay movimientos en, en Guanajuato. O sea, ella creo que también se dio cuenta que Hidalgo no era el único. Uh -huh. Y bueno, sí habían perdido como a la cabeza y habían perdido, digamos, como al líder carismático, uh -huh. como decimos ahora, y de, de, sí, de ¿no? esa transformación. Pero creo que ella se dio cuenta que había, había forma de seguir adelante con el movimiento con o sin Hidalgo. ¿no? Sí, y eso, claro. es, eso es un poco lo que les dice. Porque según los relatos, exclamó estas famosas palabras. Les dice, ¿qué sucede, señores? ¿No hay otros hombres en América aparte de los generales que han caído prisioneros? Uy. Y ahí fue cuando propuso su famosa solución. Libertar a los prisioneros. Tomemos aquí al virrey, ahorquémoslo. A lo largo de esta historia sí hubo algunos que, que se sacaron un poquito de onda con ese ímpetu revolucionario de esta mujer, pero la mayoría se entusiasmaron mucho y entonces decidieron que iban a seguir adelante con su plan y hasta le
1: pusieron fecha al ataque contra el virrey. Imagínate poner en tu agenda ahorcar al virrey. Pasado mañana, pasado capturar mañana, al virrey y ahorcar. Comprar manzanas. Comprar cuerda.
0: Sí. <ríe> eh, a uno de los tertulianos de este grupo de los Guadalupes, José María Gallardo, le empezó a remorder la conciencia. Y los delató un poco involuntariamente, porque él se fue a confesar. Y obviamente el padre pues no respetó la confesión secreta él era un padre de apellido Camargo que estaba en el convento de La Merced y decidió ir a denunciarlos con las autoridades. Mariana y su esposo fueron encarcelados, pero a pesar de las amenazas, jamás delataron a sus compañeros conspiradores. O sea, ellos siguieron fuertes hasta el final. Entonces, además, eh, digamos lo, lo interesante es que obviamente no no logran capturar al virrey y ahorcarlo. Eso no sucede, o sea, se desintegra, digamos, un poco esa conspiración, pero siguen otras, ¿no? Entonces vamos a ver que, que un poco el, el espíritu de ella, de que no hay otras personas, sí era muy relevante, porque a ellos los encarcelan, encarcelan otros. y escuchamos la tristísima historia de nuestro querido Pigmenio, uh -huh. pero seguían, ¿no? El espíritu seguía muy vigente. Fueron liberados hasta 1820. Entonces realmente también les tocó pasar gran parte del movimiento de independencia en la cárcel. Oh, okay. se so estamos viendo que esto pasó en 1811, ¿no? Entonces. O sea,
1: dos años. No, ah, no, ya había pasado el. Okay, sí, ya había pasado, claro, digamos, claro, el. el, el, el grito ya había dida, pasado el grito. Algo, ¿no? Pero además, pues fueron parte importante.
0: Fueron ellos parte importante, pero les tocó casi toda la lucha armada, pues estar en, en la cárcel. ¿Sabes qué es lo más triste? Que le pasó un poco como a Pigmenio, porque, a ver, no es que le tocara solo pasar todo ese tiempo como, digamos, en la, en la banca, ¿no? Después de haber sido como una gran <risa> impulsora sino que es más triste aún porque cuando los liberan, como les digo, 1820, solo va a vivir un año más, y entonces ella muere en 1821 pero antes de que se consumara no. la independencia.
1: Entonces, eso a es más de triste que punto de la fecha. fecha. Estaba a punto de preguntarte, dime por favor qué mínimo escuchó que era... No
0: Nunca jamás <risas> le tocó ver al México independiente y creo no. que por eso la historia de Mariana Rodríguez del Toro es mucho más triste, porque al menos el Pigmenio supo que el proyecto se hizo. Exactamente, como que ¿no? sí.
1: Con... Se y logró, este... se logró. Se logró, bueno... Sí, no puedo correr de la frente porque ya la cojo, pero pues sí. Oye, pero no, qué triste.
0: Pero ella nunca vio al país, a, a la nueva nación mexicana que ella había luchado por crear. Jamás en la vida. Y, y es bien triste porque murió unos meses antes, ¿no? O sea, murió el mismo año, pero sin ver la independencia consumada. También, como en la historia de Pigmenio, hay una calle que lleva su nombre en, uh -huh. en La Lagunilla. Entonces, ah. también es como de estos personajes que, bueno, pues no se le ha dado como gran impulso a su historia, no se ha escrito de ella en los libros de texto, no ha pasado como muy desapercibida, pero sí tenemos una callecita que tiene su nombre. Y es una calle muy bonita, además, con arbolitos, una calle peatonal, uh -huh. o sea, o sea la calle tiene lo suyito, ¿no? Uh -huh. Y después, lo que sí hicieron, a pesar de ser una historia, pues, pues, bastante olvidada, es que sí está su nombre en la columna de la independencia. Ah. Eso junto con las de, los nombres de otras mujeres. O sea, no ¿Sabes? están sus restos ahí, pero sí está su nombre. Pero bueno, es importante también hablar de estas historias porque justo en estos momentos que estamos viviendo ahora, no solo hay que reivindicar a los héroes olvidados, uh -huh. sino también a las mujeres que participaron activamente
1: en la historia. Exactamente, es como este programa, que cuando lo termina de escuchar va a decir, ah, qué padre hacer el programa de Beca Duncan. Y ya. <risa> Y por ahí se van a acordar. Ah, sí, hay un güey, ah, ¿no? un, Que
0: decía de pronto güey? algunas cosas un chistosas. Un son ahí. ¿Pero pues, qué
1: pasa Creo hacer que era el era Creo que sonaba muy, con un acento muy chistoso. <risa> qué bueno que ya olvidé su nombre. Esta es otra oh, historia. Bueno, los dejamos entonces con otra emisión de Esta es otra historia. Mi nombre es el compañero de Beca Duncan. Y también me acompaña... Becca Duncan. Becca Duncan. Entonces lo esperamos la próxima semana para más historias donde yo voy a estar acompañando a Becca Duncan en este programa. Esta es otra historia. Nos vemos la próxima semana. Ay, si se quieren acordar, mi nombre es Osvaldo Casares. Esta es otra historia. Esta es otra historia. Es, otra historia. es narrado por Becca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de.